0: Zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre. Und ich bin Hütte. Moin. Mit unserem heutigen Gesprächspartner werden wir über ein Thema sprechen, das Künstlerinnen, die in Jugendkulturen unterwegs sind, vielleicht noch mehr beschäftigt als andere. Es geht um den Kontakt zu den Fans. Dazu begrüßen wir Martin. Hi. Martin ist Gitarrist bei Turbostadt. Eine Band, die sich 1999 in Husum gründete und seitdem unermüdlich Konzerte spielt. Obwohl sie ihr Weg nach einigen Jahren auch auf große Bühnen führte, zeichnet Turbostart noch immer eine Verbundenheit mit kleinen Clubs, Jugendzentren oder besetzten Häusern aus. Konzerte sind nicht nur musikalische, sondern vor allem auch soziale Ereignisse und schaffen in ihren besten Momenten eine enge Verbindung zwischen den Menschen auf- und vor der Bühne. Ein Gemeinschaftsgefühl, das in vielen Jugendkulturen zwar zum Selbstverständnis gehört, aber nicht immer selbstverständlich ist. Marten wie viel Deutschpunk steckt in Turbostart? Gibt es hier eine Lachtaste? Ich habe sie gerade bei dir gedrückt, ne? Ja, oh Mann.
1: Ja, was, was ist denn das für eine Frage? <lacht> Möhre. Ich bin überrascht über diese Frage. Hättest du das Skript vorher gelesen,
0: hättest du dich vorbereiten können.
2: Ich muss auch die Lachtaste drücken. Geiler Einstieg.
0: Und ich ich glaube, so einen guten Einstieg hatten wir noch nie in, ein, in eine Folge.
1: War, war ja sehr gut von dir formuliert. Ich dachte, Mensch, Möhre, das hast du ja, ja gut ausgedacht und schön formuliert. Aber was das Ganze jetzt mit Deutschpunk zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Also, ich versuche mal, ähm, wie viel Deutschpunk steckt im Turbostart. Also, Deutschpunk ist ja, ist ja auch so ein komischer Begriff, aber ja, wir sind einfach eine Punkband und singen auf Deutsch und... Deutschpunk punk haben wir damals einfach das weiter genannt, weil das ähm, unter vielen Leuten, die intelligenter oder sich intelligenter fühlten, so ein verbrämter Begriff war, also sowas. Ne? Die haben dann gesagt, ja, das ist dann so, so stumpfer Kram und sowas, aber wir fanden das halt für uns damals wichtig, klarzumachen, dass das nicht nur stumpfer Kram ist, sondern dass das alles eins ist, also dieser dieses Punk-Denken. Ne? Also das ist nicht nur, ja, ich höre natürlich nur... Ähm, Sophisticated Punk und andere Leute hören total stumpfen Kram, sondern dass es alles zusammengehört. Da, daher, ja, wie viel? Ich sag mal so 70 bis <lacht> 83,5 Prozent.
0: Ja, damit kann ich schon <lacht> was, was anfangen. Aber wenn wir da mal ein bisschen allgemeiner werden, was bedeutet Punk denn für dich?
1: Also das ist auch wieder ein bunter Strauß an Sachen, was Punk für einen bedeutet oder Punk für mich ist. Also für mich war es in erster Linie ähm, so ein Vehikel oder was heißt Vehikel? Aber ich habe das, ähm, als ich so zwölf war oder so, k- kennengelernt und das hat mich sofort angesprochen. Also der vorher so habe ich so Heavy Metal gehört und die haben so über brutale Sachen gesungen und das ging immer dann immer schneller, brutaler, immer mehr, ne? immer mehr Massen Welche Bands sowas. hast du gehört? Entschuldigung, wenn ich da... Naja, nee, es fing dann alt an mit Iron Maiden, ganz klassisch so zu der Zeit. ACDC, Iron Maiden und dann ging es dann weiter und kam Metallica, wurde dann ja ganz berühmt so dann, ne? also... Und ähm, dann ging das gleich weiter in diese ganzen... Äh, Heute heißt es Fresh Metal, früher haben wir Trash Metal gesagt, Sachen und dann gleich in diese ganzen, ähm, ja, weiß ich, Death Metal und Grindcore und so, und diese ganzen Sachen haben wir dann gehört. Also, es ging dann immer wirklich schneller, lauter, härter. Also, und irgendwann hat ich dann beim Kumpel Slime gehört. Und das fand ich noch viel krasser als diesen ganzen anderen Kram, weil der halt nicht über irgendwelche Elfen, die Menschen umbringen, ges- äh, gesungen hat, sondern vermeintlich über das, was wirklich passiert. Und das fand ich knallhart und das fand ich dann auch irgendwie stark, aber es hat genau einen Nerv bei mir getroffen, also ein Teil von verloren sein und aber auch irgendwie sich also sich nicht dazugehörig fühlen, aber auch irgendwie so eine so ein Aufruhr, den man als Jugendlicher dann vielleicht hat oder ich hatte dann irgendwie genau angesprochen hat so. und das hat so, sofort resoniert mit mir und dann ging es natürlich weiter, dass es halt, dass man zu Läden in Läden geht in denen Punk gespielt wird. Und das ist in Husum zum Beispiel dann der Husumer Speicher. Also erstmal, Punk das Geilste an Punk ist ja, dass du es selber machst, ne? Und das ist halt das. Wir haben selber Konzerte gemacht bei uns im Dorf, wir haben selber Bands gegründet, wir haben alles, alles selber gemacht. Und das ist halt so irgendwie das ist für mich das Vehikel, weil du kannst es einfach, ne? Du kannst, kannst dir eine Gitarre schnappen und dann bist du Gitarrist in der Band. Diskussion zu Ende. Und das ist halt das. Das Tolle an Punk, dass du einfach machen kannst. So Und dann lernst du halt auch noch, wie gesagt, an diesen Orten ähm, die Welt kennen. so Eine an, ganz andere Welt. Ne? Und wie viel du dann selber machen kannst und teilhaben kannst an den ganzen Sachen. Ne? Wenn du willst, dass äh, wir wollten halt irgendwie hier einen Infoladen machen, da, und haben die gesagt, vom Speicher, ja, Mittwochabend könnt ihr machen. Haben wir einen Infoladen gemacht einfach. Infocafé fanden wir irgendwie gut, haben die Leute angeschrieben, haben wir alles selber gemacht und dann sind wir auf die Idee gekommen: ja, geil, dann könnte man ja auch irgendwie ne, vegan, das war damals dann auch so ein Thema, so ne, dass das aufkam. So. In welchem Zeitraum sind wir gerade, Martin? Da sind wir so, ähm, ja, so Anfang, Mitte 90er, mhm. mehr Mitte, Mitte so. Und da haben wir dann angefangen, solche Sachen zu machen. Ich glaube, so bis. Ja, ich glaube so bis 94, 95 haben wir bei uns so eher im Dorf Sachen gemacht und danach sind wir dann nach Husum gegangen und haben, durften da auch mitmachen und so. Achso,
0: ja, dann habt ihr in Bredstedt, ne? Nee, ich komme aus Hatstedt. Hatstedt, Entschuldigung. Dann habt ihr auch in Hatstedt äh, Konzerte gemacht?
1: Wir haben Konzerte gemacht. Ach, okay, ja. okay. Ja, da, da gab es so einen Jugendtreff und dann durften wir da Konzerte machen. Und dann haben wir das selber organisiert. ne? Haben wir irgendwie, wir hatten so vier, fünf Bands so mittlerweile so in einem Bekanntenkreis, ja. so die, mit denen man zur Schule gegangen ist und den Punks, den man sich so in Husum auf dem Marktplatz getroffen hat und dann haben da dann drei Bands gespielt, das hat dann irgendwie zwei Mark Eintritt gekostet oder sowas und ähm, wir konnten einen Raum so haben und ja hast du so irgendwie DIN A4-Plakate kopiert und selber gemacht und kopiert und so ja und das endete dann so weit, dass Peter ist ja dann irgendwann nochmal, den habe ich dann kennengelernt und der hat dann auch zum Beispiel ähm, eine Band aus New York rangeholt, die dann bei uns im Dorf da gespielt haben und sowas. Also ich meine, das sind dann natürlich, das sind ja auch Türöffner, also für einen selber, ne? wenn auf einmal eine Band aus New York da antanzt so. Ja, da schießt jetzt quer, ne? Also, also das alles, also da könnte man jetzt könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden, was, was alles möglich geworden ist durch dieses Punk-Vehikel. So. Und für mich, wenn ich darüber nachdenke, jetzt so, dann sind es für mich immer diese dieses Unmittelbare, dass man es einfach machen kann, so, dass man dass man jetzt nicht eine Ausbildung zum Gitarristen braucht und sich irgendwo bewerben soll bei irgendeiner Band, ob man mal mitspielt, sondern man gründet mit seinen Kumpels einfach selber eine Band und spielt in der. Wenn man wenn man irgendwie Kunst machen will, dann macht man das halt einfach. Dann so also es geht auch viel um dieses äh, dieses Anfängertum und so einfach das Machen so finde ich.
0: Also eine ganz große Band für mich war ja auch Exil. Ja. Das fällt ja auch in diese Zeit,
1: ne? Genau, wir haben uns glaube ich, ja genau, irgendwie 92 oder so, oder haben wir uns gegründet oder so. Und ja, genau, da haben wir gespielt. Das sind ja Leute aus unserem Dorf quasi. und aus aus unserer Schule quasi auch mit, also einfach Schulfreunde, die zusammen Musik gemacht haben. Und auch eine großartige Platte rausgebracht haben. Ja, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben zwei Demos und äh, eine 7-Inch und äh, dann irgendwann eine, eine LP rausbringen dürfen, ja. Das und war dann schon in dieser Zeit, in der man dann nach Husum gekommen ist und auch andere Punks kennengelernt hat, ja, die auch ja. irgendwie Kontakte hatten ähm, in, die ganzen, in die ganze Welt. Und wenn ich mich richtig
0: erinnere, vielleicht. Ist das auch ein Konzert, auf das wir noch äh, zu sprechen kommen werden? Habt ihr doch auch bei euren ersten Konzerten auf jeden Fall auch noch Exil-Songs gespielt, ne?
1: Stimmt das? Mit Turbo ja? ja. Zeigefinger hey, zum Beispiel. Ja, ja, stimmt. Wir haben eins, eins haben wir gespielt, ja. Aber das war eigentlich mehr so aus der Not geboren, dass wir nicht äh, mehr Lieder hatten, so ne? Ja, klar, wir Hatten ja nur klar. fünf Lieder oder so ja, mit ja. Turbo Aber das ist ja eine andere Geschichte, weil Turbo war ja war ja erst so, so ein Nebenbei-Projekt eigentlich. Ja, ja, ja. Wie fing das an? Mit Turbo Start. Ja. Also für mich, f- oder so der Ausg- ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich, ich habe irgendwie, naja, ich wollte halt immer in Bands spielen und äh, was machen und mit meinen Bands, in denen ich gespielt habe, die waren alle so, die sind dann irgendwie teilweise weggezogen und dann war das immer schwierig, sich mit Leuten, die in Hamburg wohnen, dann irgendwie nochmal zum Proben zu... Also du konntest nicht jede Woche proben. Und mir war das eh alles immer viel zu wenig. Und dann haben wir uns irgendwie in Husum mit den Leuten, die übrig blieben, haben wir gedacht, ey, lass doch eine Band machen. Können wir irgendwie, was weiß ich, motorrad proben oder so. Und dann ist doch geil.
0: Mit den Leuten,
1: die übrig blieben. also Ja, die, ich meine, Husum ist nur eine kleine Stadt. 20.000 Einwohner. Wenn du irgendwie irgendwie ein bisschen deine Dinge zusammen hast, dann ziehst du da weg, ne? Also das ist ja, oder du hast da irgendwas, was dich daran hält so. Aber ich fand's immer geil da ne? und ich fand die Zeit, die wir in der Schulzeit da auch hatten, nämlich mit Konzerte machen, aktiv sein, irgendwie politisch Sachen machen, das fand ich total super und für so eine Kleinstadt war das fand ich immer der Hammer, dass da immer so viel los war. Und echt viele Bands und viele Initiativen auch, die da äh, zu Hause waren oder Sachen gemacht haben, aber wir waren quasi auch mit einer der letzten Generationen, die das gemacht haben. Okay, und okay. Dadurch, dass wir, wenn wir, als wir Abitur gemacht haben und dann viele Leute auch weggezogen sind, faserte das aus. Und ähm, Peter ist noch immer da gewesen, Roland, Jan und Tobi, den ich dann da kennengelernt habe, dann auch erst in der Zeit, weil der mit, äh, mit Roland zum, zum Fachgymnasium gegangen ist so, ne? Also das das war so eine Verquickung und ähm, das war so ein bisschen, fühlte sich so ein bisschen an wie die Reste zusammengekehrt so aus so einer Szene. so Aber ist ja durchaus was Gutes
0: dabei rausgekommen.
1: Ja, aber das war damals ja gar nicht absehbar. Es war einfach nur die Idee, also für uns war nur die, gab es nur die Idee, wir wollen eine Band gründen und wir wollen live spielen. Das war halt so gleich von vornherein. Also wir haben ja auch nicht lang gefackelt. Wir haben glaube ich nach zwei oder drei Monaten haben wir gleich das erste Konzert gespielt und das war halt für uns wichtig, weil keiner hatte Bock irgendwie so ein bisschen vor sich hin zu jammen und dann irgendwie das irgendwie auslaufen zu lassen, sondern wir waren halt, wollten halt was machen halt so.
0: Ja, mein erstes Konzert mit euch war am 26.12.1999 an der Hörn in Kiel.
1: Ich war das da, wo das Dach gebrannt, äh, wo, wo die Decke gebrannt hat? <lacht> <Die> De-
0: <lacht> Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, also, aber der Saal hat auf jeden Fall gebrannt, aber, äh, das lag natürlich an euch.
1: Nee, das ähm, lag nämlich danach, haben nämlich hier World Inferno gespielt. ne? Und der hat ja immer so, so, so mit Fackeln und sowas rumgemacht. Und dann hat er nämlich die, äh, das, die, die, hier die Zwischendecke angefangen zu brennen.
0: Das muss Also ich habe hier nochmal die Frage stehen, kannst du dich an diesen Abend erinnern?
1: Gibt, an, es, anscheinend anders es, als ich. Es gibt zwei Konzerte in, in der Hörn, an die ich mich erinnern kann.
0: Also ich kann mich an das andere erinnern. Auf jeden Fall war das mit Stack zusammen aus Mannheim. Mhm. Ähm, genau, ihr habt als erstes gespielt dann Stack und, und dann Stack Kraus oder was? Nee, und dann haben sich eine Band auf die Bühne geschleppt, die eigentlich gar nicht an den Abend spielen sollten. Die nannten sich Suburban Scumbags. Ah. Und das, äh, ja, das war ein sehr, ja, kann man sowas sagen? Aber aber der Abend hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Ist es so? Ist es so, ja, ja. Also ähm, und zwar das lag an euch. <lacht> Und äh, danach war ich, also Hütte kann das kann das bestätigen. Ja, da war ich schockverliebt mm. und habe dann auch mein gesamtes Umfeld äh, genervt wird, wird vielleicht. Äh, Na wahrscheinlich viel gesagt, hast du sie aber, genervt.
2: Kann <lacht> <dran> teilhaben lassen <lacht> ja, an deiner Freude.
1: Ja, ist ja schön.
0: Ja und dann ähm, genau dann habe ich, jetzt habe ich den Flyer natürlich nicht hier, aber im Jahr 2000 ein Konzert in der Flora veranstaltet mit euch, Enfold und noch eine andere Band. Weiß ich nicht mehr. Ja, und an dem Abend habt ihr vielleicht das Leben von Hütte verändert, weiß ich nicht. Aber Hütte war auf jeden Fall bei diesem Konzert.
2: Auf jeden Fall bereichert. Also seitdem bin ich auf jeden Fall großer Fan.
0: Na, und an dem Abend gab es dann die ersten Kontakte nach Kaltenkirchen.
2: Du warst ja so geschwärmt davon und wir sind da zusammen hingegangen und dann war auch mein Feuer entfacht und deswegen haben wir dann an selbigen Abend in Hamburg irgendwie gleich ein Konzert in Kaltenkirchen Kirchen klargemacht mit euch.
1: Ja, daran an das Konzert erinnere ich mich zum Beispiel, weil das war in diesem Jugendzentrum, ne? Genau. Und da hattet ihr eine Playstation. Und da gab es damals. Was war das?
2: PlayStation 1 oder 2? Oder was war 1, das damals? Ja, ja. Denke
1: ich. Und da ist damals äh, Tony
2: Hawk rausgekommen. Und das haben wir die ganze Zeit gezockt, ich weiß. <lacht> Tony Hawk, legendär, haben wir jetzt gerade den zweiten Teil nochmal im Juts gehört. Den Soundtrack. Ah ja, sehr ja. gut. Und jetzt mal gucken,
0: ob da unsere Erinnerung zusammenpasst. Ich glaube, in Kaltenkirchen habt ihr zusammen mit Una gespielt.
1: Echt? Haben wir mit Una Bomber zusammengespielt?
0: Ich glaube, weil nämlich Peter keine Lust auf den Soundcheck hatte und ich dann den Soundcheck mit Ove, hieß so euer
1: Schlagzeuger Ove? Ja, ja. genau.
0: Und ich habe dann mit Ove, Ove da hat dann… Tore,
1: ne? also wir haben beide haben mal mitgespielt. Okay,
0: auf jeden Fall hat Ove dann einmal mit, mit Turbostar den Soundcheck für mich gemacht, weil Peter keinen Bock hatte und dann einmal mit Bomber. Echt?
1: <lacht> Witzig. Ja, daran kann ich mich nicht erinnern. Okay, ja, aber das war ja, Unabomber, ja, das war ja zu der Zeit... Genau,
0: dann die nächste Band fällt mir, ja. Ne, das
1: war die, das war eigentlich meine Band. Ja. Also, Torstadt war, habe ich ja so nebenbei dann, ne. Und bei Unabomber und so, das war, das ist halt, das sind ja eigentlich die Exil quasi ohne Jan gewesen, der dann ja. irgendwie keine Lust mehr hatte und sowas. Und da haben wir immer noch weiter gespielt und ich habe das ja auch neu gefunden. Es gab ja früher auch dieses Buch, Buch dein eigenes verficktes Leben. Ja, ja. Und da hast halt selber Konzerte gemacht und also Und dich selber gebucht, hast da irgendwie Kassetten hingeschickt oder Briefe, Leute angerufen. Das habe ich hier neulich noch gefunden. Das ist super. Und wie ging dann
0: sozusagen der Fokus langsam auf Turbostadt über? Kann man man das irgendwie beschreiben?
1: Naja, mit Turbostadt hat das einfach erstmal sehr gut geklappt. Wir haben so untereinander wirklich äh, sehr gut und effizient Sachen gemacht. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber es war so ein da war so ein Feuer drin. Und bei den anderen war immer alles schwierig und das ist dann mit der Zeit auch eingeschlafen. Und ähm, es war auch schwer am Leben zu halten. Und bei Turbostadt waren alle so ja, ich habe mal irgendwie 200 Kassetten gekauft, dann können wir ja das, was du hier aufgenommen hast, das können wir ja auf der 200 Kassetten spielen und dann mache ich ja ich habe dazu einen äh, Cover gemalt und sowas ne und dann haben, haben Peter war gleich drin, der hat ja auch viele Connections gehabt und hat gleich viele Konzerte gebucht. So und da war gleich Feuer drin. Ne? Und also auf der Welle ist man dann geschwommen und wir haben uns auch also sehr gut verstanden. Also, das, das muss man auch noch dazu sagen. Also, so. Menschlich. Menschlich, ja, ist natürlich blöd zu sagen, weil wir kannten uns ja einfach vorher auch schon, also waren ja vorher auch schon befreundet. Also, und mit den anderen waren wir auch gut befreundet, aber da hat irgendwie das, hat irgendwie einfach konstruktiv immer
2: funktioniert. Martin? Ja. Also, da muss ich gleich mal reingehen. Ähm, das, was du gerade beschreibst, ihr habt euch gut verstanden und so, ne? Ähm, ja. Das ist ja das, glaube ich, gewesen, was mich gecatcht hat. Möre hat es ja eben gerade gesagt, es hat mein Leben verändert. Wahrscheinlich nicht so krass wie bei, bei Mürre selbst, aber ich, das mit dem Fan sein, das muss ich dir einfach mal sagen. Also das, was du gerade sagst, ihr habt euch ganz gut verstanden, das hat mich ja gerade so gecatcht. Ihr als Band auf der Bühne habt mich ja vom ersten Moment an so abgeholt, dass ich irgendwie Gänsehaut hatte und dachte, was seid ihr denn für eine geile Band? Ich will euch immer und überall sehen <lacht> und das hast du auch in meinem Freundeskreis ausgelöst. Ne? Also es ist ja, was ihr für eine Stahlkraft habt mit eurer Ausstrahlung. Ich weiß gar nicht, ob dir das denn so bewusst ist, wenn du so, wir haben uns ganz gut verstanden. Das ist wirklich so. Du hast bei mir in Kaltenkirchen und in Barmstedt also Menschen so berührt, dass sie auch wie viele Jahre sind es jetzt her, sind wir bei 99, also 20, 23 Jahre her irgendwie, ähm, hast du Menschen berührt, die bis heute irgendwie Turbostart, wenn sie irgendwo spielen, verfolgen und sehen möchten, weil das habt ihr ausgestrahlt, also du hast du hast mein Herz berührt mit deiner oh, Band. Oh Mann, jetzt, jetzt falle ich hier gleich vom Stuhl. Nee, ist so, ist so, das musste einmal gesagt werden, das, das also musste du einmal rausmachen.
1: Dankeschön. Ja, ich- wir machen eine kurze Pause. <lacht> Ja, wenn du über den Umgang mit Fans reden willst, das ist halt so, ne, wie wie unge- also ich bin sehr ungelenk in solchen Sachen. Aber ich mich freut es natürlich, dass Leute da das berührt hat. So.
2: Martin, genau deswegen und ich ähm, ich habe das Skript auch ähm, vorhin erst gekriegt. Also du hast es gar nicht gelesen. Ich habe es vorhin wegen der Autofahrt gelesen. Ich dachte, darum geht es nämlich so ein bisschen. Und ich wollte jetzt mal ein bisschen Emotionen hier reinbringen, weil ich es einfach fühle mhm. und gerne in Vorbereitung auf diese Sendung noch mal. Ähm, Mörr hat gesagt, willst du mit zu Martin nach Berlin irgendwie mhm. und habe ich gesagt. Ja, da will ich mit hin. Auf jeden hm. Fall, wenn ich die Möglichkeit habe. Und deswegen also ist mir diese Reise hierher zu fahren natürlich super wichtig gewesen. Und als ich das Thema von Mürre dann gelesen hatte, ich, habe ich so gedacht, ja, da kann ich dann doch was zu sagen. Weil das ist das, was ich fühle. Ja. Turbostart ja. ist für mich Gefühl. Das ist wirklich... Jedes Konzert ist... Ähm, wie ein Sommerregen, klingt jetzt ein bisschen zu romantisch, aber es ist ja, einfach sehr romantisch. Aber, aber das ist einfach nur schön. Das ist nicht nur geile Musik, sondern es ist einfach auch ganz viel Gefühl. Oh, Dankeschön. Ich bin gerührt. Bitte, Bitte, gerne. Ich bin gerührt.
0: Ja, der Kontakt zu den Fans scheint ja sehr eng zu sein. Ja,
1: ja. Nee, Aber zu der Zeit vielleicht, was, was, um da andocken zu können, natürlich, wir haben, wir haben uns untereinander gut verstanden und wir haben auch sofort was machen können. Und es war auch mit viel Herzblut und mit viel Energie einfach. Ne? Und für uns war das halt irgendwie wichtig. Wir haben in dieser langweiligen Kleinstadt gelebt, die halt immer weniger wurde, weil alle weggezogen sind. So, ne? Also auf den Konzerten sind auch, es sind ja immer weniger geworden. Also wir sind ja quasi so der Abgesang quasi an diese Szene gewesen. Und dann sind wir halt losgefahren und haben gespielt überall. Und ob's nun in in Heide, in, in, auf dem Land da irgendwo in so einem ist oder so, ne? Irgendwo in der WG in Hemmerwurt oder im goldenen Ross irgendwo da irgendwo in der Nähe von Schleswig irgendwo auf dem Land. Wir haben überall gespielt und das fanden wir super. Und und alle fanden es super. Es war nicht, dass du da irgendwie jemanden abholen musstest und der sagte dann, oh ja, ich habe aber eigentlich was anderes vor. Sondern alle waren so, ja geil, lass <lacht> hinfahren.
0: So, ne? Das, was wir jetzt gerade eben so ein bisschen besprochen haben, das ist ja auch Anspruch im Punk, dass sich Bands und Publikum auf Augenhöhe begegnen. Also, dass du nach dem Konzert selber am Merch dann stehst oder dass man sich am Tresen trifft. Das hat sich doch aber im Laufe der Jahre verändert für euch.
1: Nee, also, was sich überhaupt nicht verändert hat, ist halt dieses Auf Augenhöhe bleiben. Und das ja. ist für mich immer noch mein, ähm, mein absolutes. Credo überhaupt, wenn ich irgendwas tue. Aber ich versuche das in allem, was ich tue, zu machen. Dass ich jetzt den Leuten auf Augenhöhe be- begegne. Und das meine ich jetzt nicht auf so eine abgehobene Art und Weise, sondern das finde ich eine ganz natürliche Art und Weise, dass man so selbstsicher sein sollte, dass man jedem Menschen äh, auf der gleichen Stufe begegnen sollte. Bei der Band ist es so, als Punkband, ich meine, du kennst das ja, man kennt es nicht anders. Wir haben nur nur in irgendwo gespielt und irgendwie in besetzten Häusern oder sowas. Da gibt es keine Rockstars, da gibt es diesen, diesen Kram nicht. Da bist du ein Teil von dem Ganzen und spielst da halt so. Und das ist super so. Und was du ja meinst, ist halt, als ist, als wir dann ähm, aufs, auf dem Major-Label waren und auf einmal dann junge Leute gekommen sind, die ähm, uns aus dem Fernsehen kannten oder aus einer Musikzeitschrift und... Ja. Ähm, ja so wie du sagst, also so richtig Fans sind. Ich habe ja immer mit diesem Begriff Fan auch so ein bisschen ein Problem. Ne? Ähm, die dann so richtig Fan waren, da gab es dann doch Anpassungsschwierigkeiten für einen selber, weil man selber in sich in dieser Rolle gar nicht sieht. Und zum also als Beispiel für uns war klar, wenn jemand ankam und der wollte ein Autogramm haben, da war das im besetzten Haus klar, man gibt kein Autogramm. Das ist erstens uncool, das machen Rockstars, und zweitens, was wollen die denn mit einem Autogramm von mir? Also was, oder mit, mit meiner Unterschrift? Was soll der ganze Scheiße? Ne? Also hat er eher mehr genau dieses eigentlich auf Augenhöhe begreifen. Ähm, da habe ich dann aber begriffen, nach, nach einer Zeit, dass die Leute einem das echt krumm nehmen. Die denken einfach an, du bist total abgehoben und gibst nicht mal ein Autogramm. Was für ein arrogante Sau bist du dann? Da musste man erst mal mit klarkommen. Ne? Und jetzt ist es einfach so, und das ist das mit diesem Augenhöhe, was für mich ist. Ich meine, ich, ich kann mich mit Leuten gut unterhalten, auch ganz normal auf einem Konzert. Und die meisten Leute tun das auch. Ne? Ich kann kann aber jetzt nicht. Also ich bin ja nicht mit allen befreundet, weißt du? Wenn du auf ein Konzert gehst, dann redest du ja auch nicht mit allen oder sowas. Ne? Also ich bin da ganz normal. halt. Und wenn man mit mich anspricht, dann rede ich gern mit allen Leuten. Aber ich also ich hofiere dann nicht. Verstehst du? So das ist das mache ich nicht. Und das ist halt so diese, dieser Kontakt mit den Fans, das ist dann ein ganz normaler Kontakt zwischen Menschen. Also wenn Leute mit mir reden wollen, dann können sie mit mir reden. Aber wie gesagt, manchmal kommt ein wildfremder Mensch beim an und stellt Nähe her, die dann vielleicht gar nicht angebracht ist. Also das kann auch passieren. Ne?
0: Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Hat sich euer Publikum im Laufe der Jahre verändert?
1: Ja, klar. Also in den ersten Jahren haben wir ja rein nur vor ähm, quasi Leuten gespielt, die eh im besetzten Haus sind oder im, im linken Laden ne, vor Autonomen, vor Punks. Und dazu sind dann irgendwann auch musikinteressierte äh, junge und ältere Leute dazu dazugekommen. Ne, also ganz klar. So, und halt... Ja, mit dem Wechsel auf, aufs, aufs Major-Label sind dann halt richtig viel, sind viel mehr Leute gekommen. ne Und halt, das ist ja, hat sich dann ja auch verändert dann dadurch, ne die Zusammensetzung von Leuten. Generell kann man jetzt aber sagen, wir haben ein sehr, sehr breit gefächertes Publikum immer. Also von, ist es ist dann wirklich von, von, von 14 bis irgendwie bis 70 einmal so durch. ne Und ja, das Großteil ist uns aber auch schon Linke, ne?
0: Mindestens. Und wenn wir das auf unser Thema des Kontaktes wieder fokussieren, ja. bringt diese Menschen eine gewisse Erwartungshaltung mit, mit euch in Kontakt treten zu können oder zu wollen? Also jetzt über das Autogrammschreiben hinausgehen?
1: Das weiß ich nicht. Der Ak- also der Kontakt, der hauptsächliche Kontakt, der stattfindet, ist ja beim Konzert. Genau. Also, und das ist für mich ja auch immer das Wichtigste. Und das ist für alle bei Turbostadt das Wichtigste. Also beim Konzert geht es darum, mit, mit den Leuten im Raum auch zu was gemeinsam zu haben und zu kommunizieren. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass man sein neuestes Werk jetzt gerade dem Pöbel darbietet, sondern es geht ja um ähm, eine Geg- was Gegenseitiges. Ne? Und ähm, ja, das ist so der Hauptkontakt, der stattfindet. So, ich bin auch... Vorher, nachher auch mal, also bin auch im Publikum oder so. Oder guck mir die, wenn es eine Vorband gibt, gucke ich mir die auch meistens aus dem Publikum an. Aber es gibt auch Tage, an denen habe ich da keine Lust zu. Ne? Wenn man sich gerade nicht nach Menschenmassen fühlt, so, gibt es ja auch. Ne? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Macht ja, nichts, ne? ich habe aber du hast, du hast ja dein Script.
0: Genau, ich habe den Faden ja in der Hand.
1: Das ist sehr schön.
0: Und zwar, genau, auch das. Touren hat sich ja für euch enorm verändert. Also früher, als ich noch mit dabei war, sind wir mit irgendeinem Transporter durchs Land gefahren, haben im Backstage oder in anderen vergammelten Schlafräumen oder bei den Konzertveranstalterinnen zu Hause geschlafen. Ja. Heute ist das ja wesentlich entspannter für euch. Ja. Meine Frage ist: Ist das auch so ein bisschen zurückgezogener als früher? Weil früher konntet ihr euch oder wir uns, als ich noch dabei war, sozusagen der sozialen Interaktion ja nicht entziehen, wenn man zum Beispiel bei Menschen zu Hause geschlafen hat. Ja. Heute kannst du ja sagen, wie du gerade gesagt hast, heute habe ich keine Lust, heute dann gehe ich mal ins, ins Hotelzimmer. Wie, wie
1: hat sich das für euch verändert? Ja, das hat sich dann im Laufe der Zeit so dahin entwickelt. Ne? Und das hat, äh, das, ähm, wir sind jetzt seit, äh, seit Jahren auf jeden Fall fahren wir auch immer, wir fahren immer Touren und dafür haben wir dann einen Nightliner. Ja. Das ist halt auch für uns super, weil wir kann, du hast dein Bett immer dabei. Und das heißt also meistens wird man ja krank auf Tour. So, ne? Ja, also ich bin
0: es zumindest immer geworden. Ja,
1: ja. so und wenn du dann irgendwie nicht mehr 18 bist, sondern 45 und du wirst krank, so das ist dann auch nochmal was anderes. Und so kannst du wirklich sagen, ey wenn du, wenn du richtig Fieber hast und du so, legst dich ins Bett, so und dann spielst du das Konzert räumst ein und dann gehst du wieder sofort schlafen während die anderen noch draußen sein können und ne, also das, dafür ist das halt wichtig für so eine Sachen also das nimmt sehr viel Druck aus der ganzen Geschichte und es ist wirklich entspannend dadurch auf Tour zu sein ähm, du hast natürlich recht dass man früher äh, viel mehr Leute kennengelernt hat auch so ne? aber wir versuchen das halt immer noch weiter dass wir wir spielen ja auch nicht nur also wenn wir auf Tour sind, spielen wir ja meistens dann so diese ganzen Musikläden ab und so. Aber wir spielen ja auch zwischendurch in kleinen Häusern und wir spielen auch Besetzerhäuser noch und in irgendwelchen Freaks-Sachen. Und das ist halt natürlich das, was am meisten Spaß macht, wenn man diese ganzen Freaks überall in, in, in dem Gebiet hier kennenlernt. Ne?
0: Ja, ich hatte die Folge, die ich letztens mit Jan von Düsenjäger hatte, haben wir auch über so ein paar... Highlights gesprochen, zum Beispiel über Rüssel 58. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Das ist
1: der Cotton, oder ist das der? Genau. Da genau. ja, ja, Habe ich neulich mit meinem Mitbewohner, der ja da aus der Gegend kommt, habe ich ähm, ah, ja. ähm, den Namen gesucht. Er, wusste, weil er fragte ja, welcher denn? Da gibt es so viele. Und ist, ja der, Wir haben das nur der Cotton genannt. Rüssel 58, Rüssel 58 genau. Zusammen mit
0: der Trick ist zu atmen. und äh, ja. Das Außergewöhnliche an dem Abend war ja, also viele Sachen, aber dass keine PA da war. Und ich dann mit dem Veranstalter, mit dem Transporter, anderthalb Stunden durchs Münsterland gefahren bin. Meiner Erinnerung nach sind wir irgendwo eingebrochen und haben eine PA mitgenommen. <lacht> er hat gesagt, dass wir irgendein proberaum ich weiß es nicht.
1: Er hat das Gegenteil behauptet, ja gut. Er hat
0: genau, und, aber solche Sachen erlebt er heute ja eher weniger.
1: Nee, natürlich nicht. Na? Das, ist, das ist ja völlig klar, dass wir, also das ist jetzt alles. Das aber das war super alles. damals, also Ach, anstrengend, aber super. Naja, aber da bist du dann halt irgendwie eine Woche auf Tour gewesen und danach musstest du erstmal auf Kur, ne? Genau. So, ne? Und das ist heutzutage nicht mehr so machbar. Mit Turbostadt war es schon von Anfang an so ein bisschen so, dass, also zum Beispiel bei Unabomber und Exil, wir haben auch immer gesoffen, wie verrückt. Also, ne? Oh, Bias umsonst, also alles mitnehmen, was geht, ne? Und das haben wir mit Turbostadt auch nicht mehr gemacht. Da, da, da waren ja, wir dann also ein bisschen, bisschen straighter noch. Also, ich am wenigsten noch von den ganzen, von den fünf, also noch der größte Chaot gewesen, was das anging, aber das hat sich dann schon so ein bisschen normalisiert einfach, weil es einfach auch andere Interessen gab und dass das Interesse größer war, eigentlich zu spielen, als zu saufen oder dieser ganze andere Klumpatsch, also alles wurde auch so ein bisschen in diesem Konzert dann untergeordnet.
0: Ja, ja. Aber habt ihr denn heutzutage noch Einfluss auf die Ausgestaltung so eines Konzertsabends, was vielleicht die Eintrittspreise betrifft oder die
1: Security. Könnt ihr da irgendwie noch Wünsche äußern? Ja, wir haben relativ, also das ist ja auch bei uns professionalisiert, weil wir das einfach auch sehr lange machen. Ja. Und ähm, in Zusammenarbeit auch mit so Leuten wie Umberto, ne, der unser Booking macht. So, der wirklich ein feines Gespür auch dafür hat, den richtigen Ton zu treffen, weil du kannst auch nicht zu, zu Securities einfach hingehen und sagen: hier, Freundchen, heute machen wir das mal ganz anders. so Das, das geht nicht. Du musst dem halt auch auf Augenhöhe begegnen. Und ähm, aber da haben wir, wir haben eigentlich schon so einen ganzen ähm, Strauß an, an, also nennt man ja Rider, also quasi an, an Sachen, die man fordert von dem Club, in dem man spielt. Und da stehen unter anderem auch drin, dass die Gitter wegkommen, dass die Security für, den, für die Leute, für die Konzertbesucher äh, ist, die Band muss nicht geschützt werden, sondern es geht darum, die Leute zu schützen, dass sie, wenn sie sich verletzen oder sowas, dass sie aufgehoben werden, dass sie nicht in die in Strom oder in Technik fallen oder so, dafür sind Securities da, dass das sicher abläuft für die Leute, aber nicht, um die Band zu schützen und sowas, also da gibt es dann so einen Text, der kriegt krieg jeder zugeschickt. So. Ja, Eintrittspreise machen natürlich ähm, der der Booker, also unser Booker und der Booker vom Laden miteinander aus und da gibt es natürlich, haben wir da Einfluss drauf. Und das ist jedes Jahr Thema, das ist gerade der Eintrittspreis, das sind die Kosten, wir müssten eigentlich erhöhen, wollt ihr erhöhen? Nein, ja, kommt mal vor, mal nicht. Also es ist immer ein ständiger Prozess.
2: Martin, mir fällt so ein zu dem Wort oder zu dem Satz, auf Augenhöhe begegnen, ne? Ja, ich fallen mir ich ein bisschen noch.
1: überstrapaziert, ne?
2: <lacht> nee, das sind so Sachen, da dann, so, ne? da ist, fällt mir auf jeden Fall zu ein. Meine letzten konzert Erinnerung an euch auch irgendwie, war jetzt das letzte Konzert, die Karte hängt hier auch noch bei dir im Studio davor und ich weiß gar nicht, welche Tour, das war die erste. Egal, da waren wir in der Markthalle. Ja, und auf Augenhöhe begegnen und ich finde das ja total schräg. ne Ich kenne euch jetzt immer noch nach hm. 20 Jahren irgendwie und dann sagt Muriel, lass mal Backstage gehen und so. ich bin Wir sind angemeldet und ich so wow, das finde ich total schräg. War noch nie so richtig Backstage irgendwie. Und dann trifft man euch und dann ist es halt so wie früher vor 20 Jahren im Jutz, ne Es hat sich dann einfach, wir sind älter geworden irgendwie ja. und dann ist alles genauso cool wie immer. Dann nämlich dieses auf Augenhöhe, weißt du? Und das liebe ich einfach so an euch. Ihr seid einfach, auch wenn ihr größere Bühnen bespielt oder was weiß ich, Weiß weiß ich wie. Es ist ja schon so, euch trifft man und ihr seid wirklich immer noch auf Augenhöhe, und nicht hier, hey ich bin der Rockstar, ne? Hallo Hütte, geh mal weiter. So. Aber das das ist,
1: das, das, ist halt das, das, da kann ich auch für alle bei Turbostrat sprechen. So fühlt sich, keiner fühlt sich als Rockstar und hat auch nie mit dem Gedanken gespielt, so einer zu sein oder irgendwas darstellen zu wollen, in dem Moment, außer man, was man ist. Und das war schon. Wir haben es natürlich nicht ausgesprochen damals, weil es ja, ähm, Sowas spricht man ja nicht aus, aber es war halt, das ist halt dieses Punk-Ding, ne? das ist halt schon immer da gewesen, So, das war auch nicht
2: diskutabel oder so diese Liebe vereint uns halt, und das ja. spürt man einfach auch, und genau das ist es. Und dann noch eine Anekdote irgendwie, die ist jetzt aber wirklich schon, naja, wirklich 20 Jahre her. Wir haben sogar mal T-Shirts für euch gedruckt. Ja. Turbostadt-T-Shirts bei uns im Jugendzentrum. Das fand ich auch total toll, und ich musste nachfragen, Mürr hat mich da aufgeklärt, das war, glaube ich, Roland war irgendwie mit dabei, der die irgendwie mitgedruckt hat. Und solche Sachen, das sind natürlich Verbindungen, und das ist bis heute, das, ich das noch ein steht auch. Also. Da das ist siehst's. ja eins davon da. Ja, das gucken wir uns nachher nochmal an. Ja, aber so.
0: Ja, aber schön Hütte, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, das Konzert in der Markthalle. Ja, diese, diese Freundschaft, die schon so lange hält in der Markthalle zum Beispiel, war ja auch Benjamin mit dabei. Und das kann ich gar nicht in Worte fassen, was das für eine Emotionalität ist. Benjamin und ich saßen am Bühnenrand, also an, an, de, an der Seite, haben das Konzert angeguckt. Da geht einfach nicht mehr. Deine Freunde deine Freunde stehen auf der Bühne, ich sitze mit Benjamin daneben, wir gucken uns das an, Benjamin mit leuchtenden Augen, mit Fritzi
1: das Gleiche, wenn sie, dem,
0: wenn sie sich das anguckt, das sind einfach... Das, ja. Ding,
1: das Ding ist ja, was, was ich weiß ja nicht, ob, ob du das deinen Hörern verrätst, also das, du warst, du bist ja ein Teil des Ganzen, weil du ja auch lange Zeit unser Live-Mischer warst und das ist ja nochmal eine andere Sicht, also da bist du ja auch nochmal näher dran als jetzt allgemein der Fan oder, oder der Freund der Musik, so, ne? oder der Konzert, typische Konzertgänger.
0: Das stimmt, aber für mich war das ja auch immer. Das war auch nicht immer ganz einfach, wie du dich vielleicht ja auch erinnerst. Ja. So ähm, diese Rollenüberschneidung, Mischer zu sein, Freund und Fan. Das, da, das sind drei Rollen, die haben, die, die waren manchmal, ganz, die waren manchmal ganz schön schwierig für ja. mich und für das euch ist, vielleicht auch, auch. Ja,
1: genau. Das ist, das ist nämlich schwierig, ja. weil wenn 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 Leute, also ich meine dieses Fantum. Ähm, davon kommt, dass Leute einen auch irgendwie auf, ein, auf die eine oder andere Weise auf so einen Sockel stellen. Und auch dann erwarten sie auch von allem etwas. Und diese Erwartung, und das meinte ich vorhin, so, die kann ich nicht erfüllen. Das kann ich einfach nicht. Also ich kann nicht der, der Sunny Boy sein, der, der ich nicht bin und dann im Publikum stehen und mit allen so, hey, und super, hey, du siehst aber klasse aus und so. Ne? Das... das kann ich mal fünf Minuten machen, aber das, das ist nicht, das, das bin nicht ich. Ich bin dann halt eher so ein normaler Typ, der manchmal auch einfach grummelig dasteht. Und das ist dann vielleicht jetzt nicht so der Kontakt, den sich Leute erwarten. So, ne? Was sie dann meinen. So, ne? Ich bin halt einfach ein ganz normaler Typ.
0: Aber du hattest das vorhin ja, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, ne? Dass. Ähm ein Teil des Publikums vielleicht diese Erwartungshaltung hat oder hat sich das wieder gelegt sozusagen, als sie euch besser kennengelernt haben?
1: Also für mich stellt sich das so dar. Also es gab halt äh, in diesem, wir wurden auch schon relativ früh damit mit sowas kon- konfrontiert, so ein ja. so Überschwang an Liebe, den wir gar nicht verdient hatten. so. Ähm, und der hat einen dann, also der hat mich überfordert ganz massiv. So. Da ja, wusste ich auch wirklich nicht, mit umzugehen. Ähm, mittlerweile kann ich damit umgehen und ich empfinde das auch anders jetzt auch. Aber ähm, ich glaube, den Leuten, die mittlerweile bei unseren Konzerten, mittlerweile wissen sie ja, zu wem sie da kommen und was für Musik sie hören. und Ich glaube, das kommt gut rüber, glaube ich, dass das, was ich jetzt auch versuche, hier in komplizierten, schlechten Worten irgendwie zu beschreiben. Ne? Meinst du
2: über... Jetzt will Hütte schon wieder. Bei mir kommt's an.
0: Ja, siehst guck mal. Aber überfordert in dem Sinne, du hast es, glaube ich, eben schon selbst beantwortet, dass du denkst, naja, nun, ich bin einfach Martin, ich mache hier Musik. Das habe ich in Anführungsstrichen gar nicht verdient. Oder wie meinst du
1: überfordert? Nein, einfach so, dass man schlecht mit Lob umgehen kann oder dass Leute ankommen und sagen, hey, das war ja total super. Und man sagt dann, äh, danke, ja. So, ne? und dann kam halt dann manchmal Leute an, die auch das ein bisschen mehr sagen, so ne? oder so, für die man auch irgendwas darstellen musste. Und davon, davon, also da gab es so einen kurzen Moment, weiß ich daran, dass das bei mir irgendwie Thema war und dass ich mich davon befreien musste, dass ich auch loskommen musste von diesem, von diesen, von dieser Logik, die dahinter steckt, weil die nicht meine ist. Und das auch totaler Mumpitz ist. Dieser ganze Mist, der einem da irgendwie in Star-Magazinen oder in, in ähm, auch in Musikmagazinen oder in welchen Sachen so eingeredet wird, das ist alles Quatsch. Also, so, so funktioniert das die Welt gar nicht. Das ist irgendwie so eine komische, verquere Sicht auf die Welt. Ist ein bisschen zu blumig geredet, ne? Nee, ich gucke noch gerade Hütte an, weil ich,
2: ich habe... In Hütte steckt eine Frage, die raus muss. Da ist das Einbildung. Nee, das ist keine Frage, sondern ähm, wenn Martin redet, dann höre ich gerne zu. Und dann weiß ich auch tatsächlich, ähm, warum ich dieses Gefühl hatte, Martin. Das ist einfach, ich verstehe dich da. Ne? Also, das ist so, ähm, bin nie Rockstar gewesen irgendwie. und ähm, Ich auch nicht. Genau, sondern. Ähm, standen ja nicht mal auf der Bühne, sondern das ist tatsächlich so das, was du sagst. Wir sind einfach nur Menschen, ne? Und das ist tatsächlich ähm, kannst du auch nicht so viel für, dass eure Musik so gut angenommen wurde und so gut ankam bei den Menschen irgendwie. <lacht> du bist halt Martin, ne? Und das ist irgendwie so kannst da nicht ja. eben gerecht werden. Und das meine ich ja eben damit für mich der Vergleich von der Jugendzentrumsbühne, wo wir zusammen auf der Bühne standen, irgendwie, weil wir da abgefeiert haben. Zur Markthalle ist einfach nur der, dass die Bühne größer geworden ist und man vielleicht schlechter an dich rankommt. Aber wenn ich dich treffe, bist du immer noch ein Martin, der damals genau dasselbe ausgestrahlt hat. Ne? Ja, und, weiß, und es gibt ja so auch
1: im Jugendzentrum es ja auch die Leute, die auf die auf diese kleine Bühne gehen und meinen, dass wir jetzt irgendwie so das Derbste und sie den großen Larry da machen und sich als was ganz Besonderes fühlen. Und das genau das war bei uns nicht so der Fall. Definitiv nicht.
0: Herrn Hütte und ich hatten auf der Hinfahrt ja schon sozusagen so ein bisschen darüber gesprochen, wie ist es, wenn du mit Menschen befreundet bist, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben? Genau, wenn ich das auch meiner Perspektive so, wenn ich da mal, äh, als ich aufgehört habe, als äh, Mischer für euch zu arbeiten, als ich die Rolle abgelegt hatte und mich dann nur auf die äh, Rolle des Freundes äh, ja. konzentrieren konnte, waren das natürlich auch Gedanken, mit denen ich mich, beschäftigt habe, weil ja. für mich die ja die ganze Zeit, jetzt ja immer noch, einfach meine Freunde und die machen halt Musik und ja. dass andere Leute das gut finden. Das ist halt so. Aber wir sind halt einfach Freunde. ne? Also mhm. wir sitzen ja hier als Freunde zusammen. Wir sitzen jetzt ja hier nicht als zwei Menschen zusammen, die eine Podcast-Folge aufnehmen wollen und ein Künstler, mit dem wir halt ein Gespräch führen. Hier treffen sich ja einfach Freunde. Ja. Und ähm, da ist mir auch noch eben, wo Hütte so ein paar Anekdoten erzählt, da ist mir auch noch eingefallen, finde ich, die das auch über den Lauf der Jahre nochmal so ausdrückt. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange das hier ist, vielleicht drei, vier Jahre, bin ich ja noch mal ein paar Tage mit auf Tour gefahren, weil ich um den Zeitraum Geburtstag hatte und dann waren wir in Wien, haben ein Konzert in Wien. was heißt wir? Jetzt sage ich schon wieder, es war ja gar nicht mehr wir, war ja ihr, aber ich war trotzdem mit dabei. Äh, wir waren in Wien. Genau, wir waren wir waren in Wien und kurz vor zwölf hat irgendwie Jan auf der Bühne das Publikum gefragt, wie viel Uhr es dann ist, wann die letzte Bahn fahren würde. Und dann hat das Publikum irgendwie geantwortet, ähm, aber er wollte eigentlich gar nicht wissen, wann die letzte Bahn fährt. Er wollte wissen, wann es Mitternacht ist, weil ich ja weil ich dann ja Geburtstag hatte halt. Mhm und äh, hat mir dann gratuliert und dann habt ihr Monstermutter gespielt und das, das drückt es halt einfach so aus halt ähm, da haben halt Freunde von mir ein Konzert gespielt, ich hatte da zufällig, na zufällig nicht Geburtstag, aber ich war halt da ja, ja. und ihr habt halt ein Lied für mich gespielt und ja. so. letztendlich das Normalste von der Welt, Freunde machen mir ein Geschenk mhm. und das finde ich drückt das halt, was Hütte vielleicht auch versucht hat, ich weiß auch nicht irgendwie, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber das ist es halt für mich einfach, ne?
2: Ja, deine Sichtweise, genau so ist es, ja. Mhm.
0: Und ich denke, klar haben wir ein besonderes Verhältnis, aber ich glaube, das hat Tüte ja auch schon versucht ähm, anzusprechen. Das sehen auch oder das spüren auch viele Menschen so, die euch halt nur als, was heißt nur klingt auch so blöd, die euch als Konzertbesucherinnen kennen. Ja. Ich glaube, das ich glaube, das spüren sie auch.
1: Das kann gut sein, ja aber das haben wir nicht in der Hand. Also ich meine und wir sind ja auch befreundet, das ist ja ein anderes Verhältnis dann auch, ne? Aber ja. Aber
0: wenn wir das das sind auch mal, das sind auch mal so Fragen, die wir erörtern mit Menschen, die so äh, Musikbusiness tätig sind, das ist schon was wohltuendes, weil das Musikbusiness ist ja gerade du hast es ja auch schon angedeutet, größtenteils anders aufgebaut, sehr hierarchisch mit diesem ja, Stars, Anhimmeln und so weiter. Das ist ja schon im Punk zwar nicht, aber im Musikbusiness, in dem ihr euch ja zwangsläufig bewegt, so angelegt. Und wenn man sich dem entzieht,
1: ist das, finde ich, für mich jedenfalls sehr wohltuend. ja Das ist natürlich eine, jetzt eine höchst philosophische Frage, ob man sich dem Ganzen entziehen kann. Man kann es aber auf jeden Fall versuchen, irgendwie Abzumildern, dieses Verhalten. Ne?
0: Ja, abzumildern ist
1: vielleicht ein guter Begriff, ja. Und es ist natürlich für, wenn man jung ist, es ist es natürlich alles schwierig und je älter man wird, umso leichter fällt einem das, sich davon abzugrenzen auch. Ne? Aber dieses ganze Musikbusiness und so, ja, da gibt es halt gute Leute und auch einen Haufen Idioten, ne?
0: Ja, also ich, ähm Letztens mit Joachim vom Ochsenfolge eine Folge aufgenommen habe. Das ja. fand ich, fand ich ganz schön, dass ähm, Joachim meinte, und ich glaube, das ist auch so, dass so in ja in der Musikbranche und er hat das auch nochmal auf die Kreativbranche bezogen, mhm. dass sich da ja viele Linke breit gemacht haben, sozusagen uns unsere Werte und unsere Inhalte ähm, auch ja auch in diese, in diese Branchen getragen haben.
1: Teils, ja, würde ich sagen. Teils ist aber auch häufig äh, das Credo bei bei Geld. Hört dann der Spaß auf. Also ist so meine Erfahrung. Und noch schlimmer als Geld ist dann halt das eigene Ego.
0: Das das stimmt. Aber es ist trotzdem gut, dass du Geld ansprichst.
1: Ja, lass doch mal über Geld reden. Das ist doch ein schönes Thema für so einen Podcast. Lass mal über Geld reden. Ähm. Ich hätte gern welche. Nein, schon gut, Ideale. Ach, Ich habe genug, alles gut.
0: Du hast genug, ja, das, das, das ist, das gibt, gibt mir ja schon mal einen Hinweis. Ähm, ist ja, ist ein gewisser Druck für euch da, der daraus entstanden ist, dass ihr das zu einem Beruf gemacht habt? Also Konzerte spielen zu müssen, Platten herausbringen zu müssen, gerade du als er habe fast kreativer Kopf gesagt, das ist auch so eine komische Bezeichnung. Ne? Aber ähm, wir, sitz, wir sitzen. Kreatives Bein.
1: <lacht>
0: wir, wir sitzen hier ja auf jeden Fall an einem kreativen Ort, an dem Songs für Turbostart entstehen. Ähm, ja. Und vielleicht ja auch entstehen müssen, weil halt ein neues Album rausgebracht werden muss. Wie wirkt sich das so auf deine Kreativität aus?
1: Ja, das ist recht ähnlich wie das andere. Da gibt es manchmal so Anpassungsschwierigkeiten und es gibt manchmal. Zeiten, in denen du nicht kreativ bist. Und dann musst du halt lernen, damit klarzukommen. Also das ist ganz doof, ne? also wirklich wie so ein... Dann musst du halt irgendwie, mittlerweile bin ich ja auch jetzt, ich mache das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und dadurch habe ich dieses Riesending am Laufen, dass ich nämlich weiß, das kommt schon alles wieder. Also wenn ich heute keinen super Song schreibe, obwohl ich eigentlich noch zehn Songs schreiben müsste, weiß ich, ja, vielleicht morgen oder übermorgen. Wird schon. Also diese Schreibblockade, so die, die andere Leute haben, die habe ich dann insofern nicht. Aber ich habe große Phasen, in denen ich gar nichts mache. Und in denen ich auch nichts machen kann. Und in anderen Phasen, kann ich dann wieder viel machen. Und diese Ruhe habe ich mittlerweile, dass ich weiß, dass beides kommt. Ähm ja, diese Anspruch, aber das muss man lernen. Also das finde ich, also das ist so, ist nicht unbedingt einfach manchmal.
0: Nee, ich denke da gerade so an mich, also so eine Gelassenheit zu entwickeln,
1: ob ich da noch Ja, rumkomm? aber gut, die, die, das entwickelt man am Ende, also wir reden ja jetzt quasi, also ich mache das jetzt, also Seit 20, über 20, nee, doch schon länger. Also, ja, ne? schon, ja, ja. Da, das ist ja eine andere Sicht auf die Dinge, als wenn du das jetzt gerade mal ein paar Jahre machst oder gerade dich entschlossen hast, davon zu leben oder sowas. Oder dafür zu leben. Ne? Das ist ja mehr, mehr ein Dafür-Leben als ein davon Ja, ja, ja. Also wenn du das Finanzielle auch ansprichst und so, das ist ja nicht üppig, was man, also man darf dankbar sein, dass man das machen kann und dass man nicht zur Arbeit gehen muss, ne?
0: Interessant, dass du es nicht als Arbeit bezeichnest, ne?
1: Nee, das ist ja für mich, das Es ist so mein Weltbild, ne? Ja, also ich gehe ja. nicht zur Arbeit. Ja. Punker gehen nicht zur Arbeit. Panker haben immer Ferien, hat Jörg mal gesagt. Jörg von Love A hat mal gesagt, Panker haben immer Ferien und das finde ich auch einen guten Spruch. Ähm, ich habe nur Sommerferien. Ja, guck mal. Und ich, ich, ich mache halt das, was ich machen, eh machen möchte und das ist super. Und ich komme so klar.
0: Ist es für die anderen ein Problem, wenn du eine Zeit lang eine Schaffenspause einlegst?
1: Das kriegen die ja gar nicht mit. Okay. <lacht> Jetzt schon. Nein, aber Tatsache ist ja, wir haben, wir haben vor ein paar Jahren eine Platte rausgebracht. Jetzt könnte man mal langsam wieder anfangen, Sachen zu machen und ich mache ja die ganze Zeit irgendwelche Dinge. Ja, ja. Das heißt, Wenn wir dann mal wieder anfangen, dann habe ich schon so ein paar Sachen im im Köcher, die die würde ich gerne mal ausprobieren oder so. Und Tobi ja auch, der kommt dann ja auch nochmal noch mit Ideen an und so. Also das ist dann nicht so problematisch. Aber habt ihr so einen groben Zeitplan immer im Kopf, so wann die nächste Platte kommen soll? Ja, wir sind immer aufs Neueste überrascht. nee, Nee, wir wissen ja, dass wir alle paar Jahre eine Platte machen ja, aber auch machen möchten, also das ist ja ganz klar. Und bei uns ist es nicht ganz so, dass man, also das ist nicht so esoterisch, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, ich spüre gerade dieses Thema und ich habe diese ganzen Songs in mir, lass doch eine Platte machen, sondern es folgt schon so einem Ablauf, den wir machen. Wir machen eine Platte, dann spielen wir eine gewisse Zeit und dann wissen wir, ja okay, dann jetzt könnte man mal wieder eine neue machen und dann kommen, kommen die ganzen Ideen, die man so hat, auf den Tisch. Hütte, schlummert noch eine
2: Frage in dir? Nee, keine Frage, aber äh, ich bin heute, glaube ich, hier für die Anekdoten zuständig. In Vorbereitung auf diese Sendung. Ja, Martin, du hast vorhin so schön gesagt, es ist gar keine Frage, kannst dich entspannen. Ich entspanne mich <lacht> gerade. Das ist geil, du hast gesagt Slime, ne? So hast du gehört damals irgendwie so, ne? Witzig, haben wir gehört auf der Hinfahrt hier. ne? Total okay. witzig. Wir haben aber nur über Iron Maiden geredet. Wir waren dann eher bei Halloween. Das Halloween, war, ne? ja. Und, ja, und, und, auch genau, und. Genau, und bei Creator. Wir sind Creator nämlich hierher gefahren super, ja. und haben nämlich schön Creator gehört. Das, was ich bloß mal gesagt haben. das lag mir höchstens <lacht> noch auf der Seele, dass ich das hier nochmal loswerden musste.
0: Ja, und wir haben darüber gesprochen, dass Dicken bei Slime ausgestiegen ist. Haben uns dann zwei neue Singles von Slime angehört, ja, und ich war mir gar nicht mehr so sicher, ob das Slime ist. Und,
1: naja, also
0: über die Sache haben wir...
1: Dann hören wir lieber Creator, weil da wissen wir, dass es Creator ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, Hate über alles war, glaube ich, der Name der neuen Single. hatten wir, wir auch schon großartig. Hate über alles? Hate ja. über alles.
1: <lacht> <lacht> ja. Alter, super ey.
0: Uns hat uns hat auf jeden Fall gefallen. Ab dann, äh, die letzten
1: zwei Stunden lief dann, glaube ich, nur noch Creator, glaube ich. Ne? Ja. ja, der war, war mal auf einem Konzert von uns und dann bin ich zu dem hingegangen, weil ich das meinem... Äh, beim kleinen Ich war ich da schuldig dahin zu gehen und habe ihm erzählt, dass mein Bruder eine selbstgestrickte Creator-Mütze hatte und er wusste auch einfach gar nicht damit umzugehen, fand das glaube ich auch alles eher so ein bisschen. Habt so. ihr auf Augenhöhe gesprochen? <lacht> ja, auf verdrehte Augenhöhe. <lacht> ja, und, und, ja, so viel zum Thema. Da war ja. ich ein bisschen starstruck. Dann habe ich
0: noch ein Thema. Ja, ja. Und nämlich ja, zum Abschluss dieser Folge möchte ich ja wie meistens dich um eine persönliche und gesellschaftliche Einordnung unseres Themas bitten.
1: Ja, wie sehr hat Punk dein Leben geprägt? Naja, das habe ich ja nun gerade erzählt. Das ist schon sehr geprägt. Also eigentlich eine Zeit lang auch auf jeden Fall 100%. Und jetzt eigentlich, ja jetzt sind wir dann vielleicht bei 80% oder so. Aber es ist schon mir sehr, sehr wichtig, und diese ganze Art und diese ganze Art zu denken und die Sachen zu machen und die auch, wenn jemand sie in Frage stellen würde, das auch gar nicht so richtig zu begreifen. Also als Beispiel, wenn ich, ich mache ein Lied, ich denke mir so, oh, dann kann ich eine Kassette machen und die dann verkaufen an irgendwelche Leute so. ne Und dann fragen Leute so ja, aber da verdienst ja gar kein Geld mit und was soll denn das? Und also, diese ich würde
0: annehmen. Hütte, was mit dir? Ja, nee, aber diese Frage ich stelle
1: ich mir nicht. Also, ja. diese Frage stelle ich mir nicht. Warum soll man eine Single machen? Das ist eigentlich finanzieller Selbstmord. Und die meisten Leute hören diese eh sich nur zweimal an. Das sind nicht Fragen, die ich mir nicht stelle. Das ist, die mache ich halt einfach, weil, weil ich das so fühle und so machen muss. Und das ist halt so ein Punk-Ding auch, so dass man, klar, man muss das einfach machen. So.
0: Aber würdest du dich dann heute noch als Punk bezeichnen?
1: Ja, pff, gut, jetzt muss man sich da mal so diesen ganzen Leuten rumschlagen, die irgendwie Punk definieren und irgendwie sehen, so, ey, was ist Sarah denn Punk hier? Aber, ja, klar, würde ich schon sagen. Also, ich spiele in Punkbands und äh, ja, und gehen nicht zur Arbeit. das, ist <lacht>
0: <lacht> das mit die das nicht Arbeit, zur Arbeit gehen, da hat, er, da hat er schon mit Recht, ne? Ja. ja,
1: ja. Kennst du das ja?
2: Ja, ich kann das mit der Arbeit, ja. Aber hat er auch gesagt, irgendwie, dass, ähm, was er macht, ihm ja auch Spaß macht. Ne? Ja, natürlich. Und ähm, das, was du machst, macht dir auch sehr viel Spaß. Und das, was ich mache, macht mir ja auch Spaß. Ja, wir leben ja
1: auch alle in diesem System, also, oder, ne, auf dieser Welt und das ist ja alles unbenommen.
0: Aber dass Martin immer Ferien hat, finde ich super. Ja. Also das freut mich Kannst auf jeden Fall. Kannst
1: du mich anrufen, ich habe Ferien. <lacht>
0: <lacht> Deswegen konnten wir auch wieder herkommen. Ne? Martin hat Zeit.
1: Ja, ja, wir haben Zeit, ja.
0: Aber jetzt weiten wir den Blick natürlich noch ein bisschen. Ja, ja, das ähm, ist ja auch alles. Hat Punk denn, also über dein Leben hinausgehend, hat es auch eine gesellschaftliche Relevanz? Oder ist Punk eine reine Subkultur? Du hast ja, bevor wir, glaube ich, mit der Aufnahme angefangen haben, hast du ja, glaube ja, glaub ich, gesagt, das, was wir so... Na, damals hast du, äh, vorhin hast du gesagt, was wir damals gemacht haben. ähm, Hast du gesagt, das war ja noch gar keine richtige Jugendkultur, weil es so klein war. Ja. Aber hat es trotzdem eine gesellschaftliche Ausstrahlung,
1: Punk? Oh, da musst du echt mal einen Soziologen fragen oder so, weil weil da da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung von. Und ich habe den Eindruck, dass es für niemanden interessant ist, außer für die Leute, die dabei gewesen sind. So, ne?
0: Okay, das, das wäre ja eine Antwort. Das würde Und ja bedeuten, Punk hätte keine Ausstrahlung, ne?
1: Ja, aber es gibt natürlich Sachen, die daraus äh, wahrscheinlich irgendwie was anderes beeinflusst haben oder sonst was, ne? Und die Art, wie wir also zum Beispiel Sachen gemacht haben, das beeinflusst schon Leute. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, in dem was für. Ähm, sich mit modernen Leuten, die Musik machen jetzt, also auch in Popbands spielen oder so, dass die zum Beispiel sehr viel selber machen und sowas, das kommt natürlich schon aus so einem DIY-Kontext, ne so den, den man hatte. So, ne? Also und es geht da gar nicht nur um das Musikmachen, sondern auch, wie man zum Beispiel selber Karten vorverkauft, Konzerte, eben. Ja, ja, äh, eben, so eben. Sachen selber macht, ne also T-Shirts oder... Äh, seine, 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 seine äh, rechte Verwaltung selber macht und so eine, so eine Sachen, das sind natürlich schon Sachen, die aus so einer, aus diesem Selbstermächtigungsding vom DIY-Punk vielleicht dann kommen.
0: Also dann und, findet ja? sich Punk schon, schon auch im Mainstream wieder?
1: Ja, so ein paar Ideen für, äh, sind da schon jetzt doch, doch, würde ich auch sagen, dass sie so einen leichten Widerhall da drin haben. Ne? Also ich
0: finde das noch immer, immer interessant, den Blick da drauf, ähm, ist Punk in den Mainstream eingesickert oder hat der Mainstream den Punk vereinnahmt? Das finde sind ja zwei unterschiedliche naja, beides Phänomene über allem. Also ja. ich
1: meine, das ist, ich finde diese, diese Mainstream-Subkultur äh, na, und der eine vereinnahmt das und der andere das. Das ist, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil letztendlich sind wir ja alles Menschen, die auf einer Welt leben und wir haben alle Stehen alle in Verbindung miteinander, wir haben alle, wir beeinflussen uns alle gegenseitig. So, ne? Ganz normal, wie wie Menschen, die halt zusammen irgendwie in so einer Situation stecken, so, ne? Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, das ist so systemisch gedacht und so mit so viel auch auf, auf Schlagwörter, ne? Also, ja, die Frage hat sich ein
0: Soziologe ausgedacht, glaube ich.
1: Ja, das mag sein, aber die, die Idee stammt ja jetzt nicht von dir. Also diese, die Idee, dass es einen Mainstream gibt und dass es Sachen gibt, die außerhalb des Mainstreams stehen, zu 100 Prozent und deswegen nicht da reinpassen, das ist ja auch so eine ja, sehr systemische Idee.
0: Die Trennung würdest du jetzt gar nicht so ziehen. Hochkultur in Anführungsstrichen, Subkultur.
1: Ja, da können wir alle drüber reden. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, finde ich. Aber was, was, ähm, es gibt Sachen natürlich, die nicht für, für eine breite Masse äh, ja, sexy oder akzeptabel sind, so, ne? die so außerhalb am Rand stattfinden, wie dann so Subkulturen oder sowas. Aber sie sind ja, letztendlich ist es ja, sind es ja alles Menschen. Und es findet alles in diesem Rahmen statt. Wir leben in diesem Land. Müssen irgendwie Miete zahlen, müssen eine Krankenversicherung bezahlen, ähm, müssen mit unserem Nachbarn reden oder dürfen. ne Insofern hat das schon, äh, es ist nicht so ganz klar getrennt, finde ich, alles.
0: Genau, ich hatte ja ähm, die Folge mit der Frage begonnen, wie viel Deutschpunk äh, steckt in Turbostad? ja. Ähm, da hatten wir ja auch einen grandiosen Start äh, mit, mit hingelegt. Ja, finde ich auch. <lacht> ähm,
1: aber be- Diese Selbstdefinition ist dir dann gar nicht so wichtig. Sie war damals für uns wichtig und das habe ich ja versucht zu erklären, das ist halt ähm, eher so ein, ja, es war ja ein sehr verächtliches Wort.
0: Ja, genau, eben. Ja. So. Genau.
1: Und für uns war es halt wichtig, das zu nehmen und zu sagen, ja, wir also ihr findet uns gut, aber wir sind auch Deutschprang. Also, ja, also, ja. Ja. Also das, was ihr irgendwie stumpf und doof findet, das sind wir aber auch. Ne? Und das, das war eher so der Punkt. Das war jetzt nicht andersrum. Heutzutage hätte man dann eher so Probleme mit dem, mit dem Deutsch ne? und, und ja. dem Punk und den Etiketten. und ne, Ist das nicht alles so ein bisschen doof und albern so? Ist es ein bisschen doof und albern, aber zu der Zeit war, war das das, was wir gedacht und gefühlt haben. Und das finde ich auch heute noch okay. Also es ist jetzt nicht so... Aber bei Deutschpunk muss man natürlich heutzutage gleich an Deutschrock denken. Das, es ja zu der Zeit gar nicht so richtig Thema war. Ne? Muss man ja nicht an, an Freiwild und die Onkels denken. Also wir nicht. Nee, nee, nee aber... Nee. Da, da, da kommt schon wieder
0: nee. einer. <lacht> Mich immer, immer wenn dein Stuhl anfängt zu knarzen. Wollen wir jetzt über die ich...
1: schnottrige Männlichkeit von Deutschrock reden? oder? nein. nein hey, um nein, Gottes, nein, Gottes, Gott, Willen. Nein, Gottes
2: Willen. <lacht> da können wir grundsätzlich drüber reden, aber das ist genau das. Früher hat man extra bewusst Deutschpunk gesagt. Deswegen fand ich das schon gut. Also fand ich das schon gut, was du gesagt hast, Martin. Ne? Also Früher hat man von Deutschpunk geredet, um, um so rauszustechen, ne? so von wegen... Ähm, wie wie Assi man sein kann so ne und wie du gerade sagst irgendwie und dass auch Turbo Staat ein teil des ganzen sein kann so wir sind auch deutsch punk so ne und heute ist tatsächlich das wort deutsch schon so behaftet das ja ey, ich bin noch punk oder nicht punk ne also man redet nicht mehr ja. von deutsch punk sondern ne, ist die frage bist du noch punk oder wie fühlst du ja dann sagt man ja aber mit deutsch hat das nichts mehr zu tun <lacht> also deutsch spielt hier keine rolle
0: <lacht> genau ich bin punk genau und äh, sag vielen Dank. Oh, das der der, nee, der steht
1: nicht im, im Skript drin. Der, der war jetzt spontan. Ja, Martin, hast, hast du, habt ihr alles, was ihr wollt, jetzt so an, an, an Infos und an Gedanken?
0: Also wir sind wir sind hier angekommen, sind nett begrüßt worden, wir haben zu essen gekriegt, ja, wir, ja, haben, wir haben gesehen, wir haben zu trinken gekriegt. Also ich hab alles, was ich.
2: Oder oder Hütte? Ja, ich habe Marten mal wieder gesehen. Das hat mich <lacht> total gefreut. Ich bin bei Martin. Ich bin in Berlin ähm, tatsächlich Speis und Trank. Und für mich war es richtig toll. Also für mich war es vielen Dank, Martin, dass du, dir, hier, genau, dass du dem hier so mutig <lacht> ähm, dir die Fragen ausgesetzt hast. Mir ist noch nicht ganz fertig anscheinend. aber ähm, nee, ähm, Jetzt super. kommt noch die Knallerfrage genau, nee, am Schluss. Super, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns.
0: Also ich habe mich äh, so selten wie, so selten wie, weiß gar nicht was ich sage, ich wollte einfach sagen, ich habe mich, sel- hab mich wenig an mein Skript gehalten, so selten wie, wie nie, äh, keine Ahnung, also ich habe mich nicht an mein Skript gehalten Ach Mann. Und, das ist auch, und das ist auch völlig okay so. Ja, Ja, Martin, ich glaube ja auch, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, war in der Markthalle, zwei Jahre her.
1: Ja, das war ja auch fast, das war ja das drittletzte Konzert, was wir spielen konnten. Genau, genau. Danach kam noch Berlin.
0: Nein, Martin, das stimmt gar nicht, wir haben uns... Wir haben uns letztes Jahr, vor ein paar Monaten haben wir uns auf dem Open Air in Kiel gesehen. Ah ja, das zählt nicht. Er war auch nur kurz, genau. Deswegen war ich auch nicht da.
1: Ja, ja. ja, wenn du nicht
0: da warst, dann kannst du ja nicht zählen. Nee, nee. nee. Ja, ähm, aber, aber,
1: nee aber das war Markthalle, ja.
0: Ja. Mega. Da bin ich immer gern. Auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vielleicht ja auch bald mal wieder, na gut, keine Prognosen abgeben. Also, Martin, vielen Dank. Gerne. Es war ein... Schöner Tag. Ist es immer noch? Ja. Und zum Schluss sage ich natürlich, wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter CelebrateUse at Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werde Teil des Podcasts, bringt Themen, Einstellungsfragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.